0: Wir lieben Theorien und wir haben sehr viel im Hörsaal uns auch theoretisch überlegt. Wie muss diese Band sein? wie Was sagt diese Band? Wie, wie ist der Style dieser Band? Und ähm, die Musik war damals für uns, glaube ich, so ein bisschen so ein notwendiges Übel. Also es fiel uns schon wirklich sehr schwer. Genau, und wir haben auch den Schwerpunkt nicht darauf gesetzt. Wir da waren viel im Proberaum tatsächlich, aber ich habe jetzt mh, damals nie zu Hause geübt. Damit habe ich jetzt viel
1: später angefangen. Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über ihr wohl privates Thema, das Üben. Mein heutiger Gast ist der Musiker, Podcaster und Buchautor Jan Müller. Mit Jan habe ich zum ersten Mal einen Gast hier, der nicht aus der bisherigen Gästebubble kommt und den Weg zum Profimusiker über ein Hochschulstudium geschafft hat. Jan ist Bassist der Band Tokotronik, eine Indie-Rock-Band der Hamburger Schule, die es regelmäßig mit ihrer Musik, aber vor allem mit ihren Texten schafft, den Nerv der Zeit zu treffen. Ihr aktuelles Album heißt Nie wieder der Krieg und ist eine absolute Hörempfehlung. Daneben hostet Jan den Musikpodcast Reflektor und hat gerade ein Buch veröffentlicht. Welche Rolle dabei das Üben in seinem Alltag einnimmt und wie er es geschafft hat, dem Bass treu zu bleiben, obwohl ihm das Musikmachen anfangs schwer fiel, wie er selbst sagt, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Ich fand es spannend, mit Jan einen Gast zu haben, der einen ganz anderen Blick auf das Üben mitbringt als meine bisherigen Gäste. Viel Spaß also mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt, vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich... Ah, oha, da muss ich ja mal ganz gut nachdenken. Üben heißt
0: für mich, ähm, üben heißt für mich Rückzug. Oha. Aber kein, kein, ich meine das nicht negativ. Ich meine, das ist ein, so ein Rückzug ins, ähm, so ein Rückzug ins, ähm, in sehr intime, weil, ähm, ich sag mal so, es gibt ja, es gibt ja verschiedene Momente, in denen ich übe. Entweder alleine mhm. oder oder zusammen mit meiner Band. Das wir üben als Band schon auch, auch noch gemeinsam. Wobei man das vielleicht eher Proben nennen müsste. Ich weiß es nicht. ist ähm, interessant, wie man das definieren würde. Und dann ist es schon auch so, dass wenn wir ein neues Album machen, dann nehme ich mir Zeit, ähm, mir Bassläufe zu überlegen. Ich brauche dafür Zeit, um da dem auf den Grund zu gehen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich das nie klassisch gelernt habe das Bass spielen und, ähm, und um die dann um mich im Studio nicht zu blamieren sage ich mal übe ich die auch also genau das sind so die Momente wo ich übe und, ähm, und ich genieße das sehr weil ähm, weil das so ein, weil ich damit nichts anderem beschäftigt bin in dem Moment und das geht mir eigentlich sonst selten so unser Leben bietet ja viele man ist ja irgendwie immer Immer so auf Sendung und auf Empfang. Und beim Üben ist das ein bisschen anders. Man
1: kann sich so in die Musik
0: zurückziehen.
1: Mhm. Also meinst du meinst Rückzug auch in einen, in einen sehr intimen Vorgang mit dir und dem Instrument quasi am Ende, ne? Dass es dann euch, nur euch beide am Ende gibt, ne?
0: Das würde ich schon so sagen, ja. Also es gibt ja. meistens, ich ähm, meistens gibt es irgendwelche Formen von Playbacks, zu denen ich übe. Also ich dann hier Computer und, hab, ähm, und, und ich habe zu Hause zum Beispiel keinen Verstärker. Ich stöpsel mit einem Klinke-USB-Kabel mich in mein Programm ein und lasse dann ähm, Musik dazu laufen oder zumindest ein Beat. So, also es ist selten so, dass ich wirklich dass nur mein Instrument und ich da sind. Es ist schon meist noch irgendwie andere Musik vorhanden. Da können
1: wir vielleicht später noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, mhm. man ganz konkret übt. Das finde ich ganz spannend auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch eine andere schnelle Frage. Welche, welche Musik beziehungsweise welcher welcher Künstler, welches Album läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife?
0: In Dauerschleife? Mhm. Falls ähm, es das gibt überhaupt bei dir. Im Moment läuft, ja, das gibt es, das gibt es wieder. Ähm, im Moment läuft bei mir im Dauerschleife Fanny van Dann. Doch ich werde hier nie so zu Hause sein wie die Freunde der Das hat aber berufliche Gründe, weil ich den demnächst für meinen Podcast Reflektor interviewe. Und ansonsten gibt es so ein paar Künstlerinnen, Künstler die mir sehr wichtig sind und die wirklich oft in die ich oft höre und ähm, dazu gehört auf jeden Fall gehören ein paar Liedermacher wie Franz Josef Degenhardt oder ich weiß nicht ob man Georg Kreisler als Liedermacher bezeichnen würde ähm, ähm, die, die, dazu gehört die Band Abwärts aus Hamburg also vor allen Dingen deren früheres Werk so bis in die frühen 90er hinein und ich überlege gerade. Und tatsächlich in letzter Zeit sehr viel Brahms, seit einigen, seit einem halben Jahr
1: oder so. Auch ein Hamburger. Eine spannende Kombination auf jeden Fall, geil.
0: Ja, man, muss, man braucht ja einen gewissen, gewissen Ausgleich. Ich finde es irgendwie... <lacht> Und deshalb war ich erst ein bisschen skeptisch mit der Dauerschleife, weil es gibt eigentlich nicht sowas, wo ich, was ich die ganze Zeit höre oder so. Obwohl ich habe so ein Lied in Dauerschleife gehört, fällt mir ein, im Urlaub habe ich damit auch meine Familie belästigt. Das ist äh, das sehr schöne Lied Rocking in Wien von Wanda. Das finde ich ganz toll.
1: Würdest du sagen, dass es einen speziellen Künstler, Künstlerin gibt, der dich auf dein Spiel am Bass jetzt speziell geprägt hat oder, oder gibt es da niemanden?
0: Nee, da gibt es niemanden. Also äh, Nee, gibt es wirklich nicht, weil ich das irgendwie, ich habe das ich habe das nicht so klassisch, ähm, hatte ich ja schon gesagt, ich habe das nicht so klassisch gelernt und ich hatte da auch nie solche Vorbilder. In meinem Bereich wäre das ja vielleicht klassischerweise jemand wie äh, Peter Hook oder so von, von New Order, wo der, sehr, der sehr bemerkbar war an seinem Instrument, aber ich spiele ich spiele auch keine andere Musik Ich mit meinem Bass. Ich spiele nur Tokotronik und ich kann auch gar nichts anderes spielen. Und das interessiert mich auch nicht so sehr und deshalb gibt es da eigentlich niemanden. Es gibt aber Bassisten, die ich ganz toll finde und wo ich, wo, ich, wo ich deren. Aber es hat nicht so viel mit meiner eigenen Musik zu tun. Phil Linnet zum Beispiel von Sin Lizzy. Also überhaupt ähm, singende Bassisten, das ist natürlich eine Seltenheit. Ähm, im harten Rock und im Metal gibt es das ein bisschen mehr. Meine Theorie ist, dass es deshalb, weil die Gitarristen da sich so sehr auf ihre Soli kon konzentrieren müssen. Und, ähm, ja. Und ich fand so die Idee von Sid Wishes am Bass immer sehr gut, weil das ähm, wirklich jemand war, der eigentlich gar nichts konnte und trotzdem, <lacht> trotzdem ein tot totales Idol war für viele Menschen.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Du hast es gerade vorher schon selbst gesagt, dass du auch einen Podcast äh, hast, den, den Reflektor-Podcast. Bin ich übrigens sehr großer Fan, finde ich mega spannendes Format auf jeden Fall. Also kann man an der Stelle äh, sehr empfehlen. Dankeschön. Du ähm, bist Musiker, wie gesagt. Ähm, und hast gerade dieses Jahr mit Rasmus Engler auch ein Buch veröffentlicht, Vorglühen heißt es. Ähm, und da habe ich mir die Frage gestellt, ob es bei dir so einen ganz klassischen Arbeitsalltag gibt, den man irgendwie so, der sich wiederholt bei dir und inwiefern da ähm, du hast dann Üben, gerade vorhin schon ganz kurz mal angesprochen, da auch der Bass und die Musik eine Rolle spielen.
0: Es gibt keinen klassischen Arbeitsalltag, weil ich immer das mache, was, was dran ist. Und ähm, ich glaube, für mich, was ich lernen musste, vielleicht auch lange gebraucht habe, ist mir Struktur zu schaffen. Das ist, glaube ich, echt schwierig, wenn man so ein so, ein, so eine Tätigkeiten macht, wie ich sie mache, die sind sehr, genau, weil ich mache seit einiger Zeit nicht nur die Band und ähm, auch als ich nur die Band gemacht hatte, auch so dass in der Band sein hat ja viele Facetten. Es gibt einerseits ähm, das Künstlerische, dann gibt es auch das, wie, wie soll ich das nennen, das Strategische und das Geschäftliche und ähm, all das will ja irgendwie bedient werden und ähm, und bei diesen Strukturieren der Tätigkeit, die man dann zu tun hat, ist es, äh, finde ich, gar nicht so leicht, das Üben nicht zu vernachlässigen. Also ich muss schon sagen, ich übe eigentlich nur, wenn ein konkreter Anlass da ist. Also wenn wir irgendwie, entweder wenn wir ein neues Album machen, dann ist mir schon sehr wichtig, dass ich mir Zeit nehme. Die, die Songs schreibt erstmal unser Sänger und Gitarrist, Dirk. Und ähm, für mich ist das ganz wichtig, Zeit zu haben, wirklich mir, mir diese Songs, diese Songs zu verstehen und auch, ähm, auch zu schauen, welche welche Rolle könnte denn, könnte denn der Bass dort spielen. Das finde ich ja das Interessante an diesem Instrument Bass. Er steht ja so zwischen, ist ein Rhythmusinstrument, ist ein Rhythmusinstrument, aber eben auch ein melodisches Instrument. Und ähm, da die Verbindung zu schaffen und so von dem, wo ich herkomme, als ich sag mal, Anfängen totaler Dilettant, der sich erstmal gefragt hat, warum hält man dieses Instrument, war ich natürlich zuerst jemand, der einfach ähm, Grundtonreiter war, sage ich mal, die, die ähm, die, die Gitarren, Gitarrenakkorde mitgeachtet hat. Und es hat mich echt viel Zeit gekostet, dass ähm, das. Ein bisschen zu öffnen. Und genau, und das ist mir jetzt, ist mir jetzt ganz wichtig, dass irgendwie jeden Song, der, der, der mich da so, den ich dann von Dirk bekomme, so genau zu betrachten, dass ich vielleicht dann auch eine Idee bekomme. Wie, wie könnte man das machen? Nimmt man sich eher zurück oder gibt es vielleicht auch mal eine Stelle, wo man bemerkbar ist. Auch für Leute, die nicht so auf das Instrument bass, sonst achten, oder ist es vielleicht, bietet sich das hier an, was Rhythmisches zu machen? Und ähm, Genau, da übe ich, ich bin ein bisschen abgeschweift, entschuldige. Oder oder ich, ähm, oder halt, wenn wir Konzerte haben, natürlich. Und genau, das ist bei mir eher so, ähm, dass ich aufpassen muss, dass man jetzt nicht nur das Nötigste macht, sondern auch ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen so viel tut, dass man sich dann auch wohlfühlt auf der Bühne. Und ähm, ich komme nämlich aus so einer Tradition, sage ich mal, oder aus so einer Schule, wo das... Ähm, wo, wo das Wort ähm, Mucker so ein Schimpfwort war. Und es ähm, ging da auch viel darum, sich abzugrenzen von, von, von professionellen Bands oder auch vielleicht auch gar nicht von professionellen Bands, von, von ambitionierten Bands. Und ähm, unsere Haltung von Tokotronic und auch von dem, was ich vorher gemacht habe, war eigentlich so, dass man sich mit solchen ähm, niederen Sachen wie, wie dem wie dem Gutsein an seinem Instrument gar nicht abgibt und das ist vielleicht für eine Zeit ganz cool und so aber irgendwann ist das natürlich auch schränkt einen das sehr ein mhm. <lacht> sage ich mal und irgendwann ist es auch langweilig wenn 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 sich nichts entwickelt und und wenn ich jetzt heute immer noch nur Grundtöne spielen würde wie ich es vielleicht auf den ersten drei Alben sage ich mal getan habe und ähm, und ich glaube bei mir gab es einfach so einen Bruch. Der hatte verschiedene Ebenen. Der, der ein, der, der eine, das eine war ein Album, das wir gemacht haben, das selbstbetitelte, was das sechste Album, glaube ich, oder fünfte, das weiße Album. Ähm, da waren wir sehr lange im Studio. Und da ähm, mit ähm, einem Produzenten namens Tobias Levin in Hamburg. Und da haben wir wirklich so von Grund auf die Band neu aufgestellt, sage ich mal. Ich bin auch sehr, ich habe ich hab da sehr viel gelernt, auch mit Tobias Hilfe, wofür ich Ihnen sehr dankbar bin, wie man eigentlich das Pleck richtig hält und ähm, ganz viele Sachen, die ich, die ich nicht wusste, weil ich sie nie gelernt habe. Ich glaube, es ist auch heute noch so, dass ich sehr, wenn das jetzt ein geübter Bassist sieht, wie meine Fingersätze, also ein professioneller Bassist, sage ich mal, oder, oder einer, der es richtig gelernt hat, wie meine Fingersätze sind oder überhaupt wie meine Haltung am Instrument ist, der, äh, das ist vieles, das da bestimmt nicht richtig dran in Anführungsstrichen. Aber es ist für mich so, dass ich ganz gut zurechtkomme. Aber natürlich bin ich auch immer noch limitiert.
1: Die Entwicklung, die Jan hier anspricht, also vom Grundtonreiter hin zur Frage, welche Rolle und welche Funktion sein Bass in den Stücken erfüllen soll, lässt sich auch musikalisch sehr gut nachvollziehen. Ein frühes Beispiel für den Grundtonreiter wäre Let There Be Rock, in der die Band übrigens ein Sample von The Final Countdown verwendet.
0: Wir haben gehalten In der langweiligsten Landschaft der Welt
1: Wir haben auf dem Stück Hoffnung aus dem aktuellen Album nimmt der Bass eine viel melodischere und selbstbewusstere Rolle ein. Interessanterweise setzt Jan auch erst am Ende des ersten Refrains ein, also dann, als der Gesang von Dirk zum ersten Mal kurz pausiert. Seine Linie umspielt nur noch den Grundton und auch im weiteren Verlauf des Stücks bleibt der Bass dieser Bewegung treu.
0: Zusammenhang Genau, das war der eine Punkt, was mich dazu gebracht hat, meine Haltung zu überdenken. Und der andere Punkt war der, dass wir mit einer befreundeten Band in den USA auf Tour waren. Ich glaube, das muss kurz vor diesem Studioaufenthalt, den ich eben erwähnte, gewesen sein. Und dort sah ich halt viele amerikanische Bands, auch welche, die es jetzt nicht so nach Europa geschafft haben. Und ich habe gemerkt, die sind alle äh, extrem fleißig so und das da fand ich das zum ersten Mal cool wenn weil gut eh es ist -E, eh wenn man das die Nation wo der zusammen mit England wo der Rock'n'Roll geboren wurde und so und aber ich dachte ja das ähm, das ist irgendwie schon man muss schon was tun wenn man wenn man da auf eine Bühne geht und ähm, und die Leute es gibt in Amerika immer so diese Haltung die Leute haben noch dafür bezahlt die in die in Deutschland in, in den Punkkreisen aus denen ich komme so ein bisschen verrufen war so das ist doch das ist doch irgendwie das Publikum wurde wurde von von manchen dieser Leute nicht sehr geachtet so das war einfach und und das ist in Amerika anders und das habe ich da gelernt und da hat es bei mir so ein bisschen glaube ich so auch so ein bisschen ergroschen gefallen dass ich dachte ja man muss ähm, man muss sich irgendwie für sein Instrument interessieren. Mhm. Genau. so Und seitdem versuche ich schon, mich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist dann doch so, dass es bei uns sehr phasenweise funktioniert. Es gibt Phasen, wo wir auf Tournee sind und wo wir uns auf die Tourneen vorbereiten und es gibt bei mir immer wieder Phasen, wo ich wirklich über Wochen mein Instrument gar nicht groß beachte. Also es steht immer bei mir in meinem Arbeitszimmer, aber, aber es äh, reicht da manchmal schon. Vielleicht wie so ein Lehrbuch, ne? dass man sich dann unters Kopf kissen so, so ein ermahnender Blick von der Seite. Genau. <lacht> aber nein, es ist schon, ähm, ich finde es schon wichtig, das nicht zu vernachlässigen. Aber
1: ja.
0: Hand aufs Herz, ich werde nie jemand sein, der, ähm, wo man sagt, oh, das ist der wirklich ganz virtuose Bassist. Das ist aber auch nicht mein Anspruch, wirklich. Also ich glaube, ich glaube, dass so, so bin ich irgendwie nicht strukturiert, dass ich so immer Musik spielen muss. Das ist nicht das, was mir dann so wichtig ist. Deshalb, ich liebe das, äh, im Proberaum zu sein. Das ist Da immer, kriege ich immer noch eine Gänsehaut heute oder auf der Bühne zu sein. Aber ich muss das nicht immer haben. Ich glaube, deshalb ist auch das, was du erwähnt hast, dass ich irgendwie noch so einen Podcast mache und jetzt einen Roman geschrieben habe. Ich habe irgendwie noch Interessen, die auch in andere Richtungen gehen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, aber mhm. ich hoffe, dass ich das nicht tue.
1: Ja. Am Ende definiert auch die Musik so ein bisschen, welche Rolle die einzelnen Musiker auch einnehmen. Und die Musik definiert dann auch, inwiefern auch ein Bass irgendwie sehr prominent sein darf und, und inwiefern das auch irgendwie... Ähm, schwierig oder einfach eine, eine leichte Linie sein kann. Das muss mhm. ja gar nicht immer dann schlechte Musik sein, nur weil die, die Linien am Instrument nicht unbedingt sehr komplex sind. Ne?
0: Ja, das, das hat sich bei uns schon sehr verändert. Auch, ähm, auch ich, da bin ich auch sehr äh, ähm, Dirk sehr dankbar, dass er das zulässt, dass er weil er schreibt seine seine Songs immer zur Gitarre und er hat immer er hat wirklich der spielt ja offene Griffe meist, so, ähm, von der Neil Young Schule kommend, sag ich mal, und er ähm, hat ja immer sehr schöne Akkorde, finde ich, und er ist aber bereit dazu, nehmen wir, nehmen wir ein Lied wie von unserem 2015er roten Album Prolog, da hat unser Produzent Dirks Gitarre einfach äh, ganz ausgeschaltet, und ähm, das war schon, äh, war schon hübsch, was er vorher gespielt hat, aber... Ähm, Jetzt hat es halt dann doch eine sehr markante Basslinie, so einen leicht abgedämpften, einfachen, geachteten Bass. Und ähm, dazu eher Töne von den, von, den, von, von den beiden Gitarristen, von Rick und Dirk. Und ähm, das ist schon ganz schön, wenn es in der Band so eine Offenheit gibt, dass jeder auch bereit ist, sich zurückzunehmen. Und ich glaube, oh, das hat so gepiept da, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie ich das hier ausstelle. Naja. Aufhören jetzt.
1: Da kommen Gigs rein.
0: Stumm. Ah, ich kann die, ich kann die, genau, ich kann die, so, ich habe das jetzt für eine Stunde, die Konversation stumm geschaltet. So, ähm, ich glaube, vom Haus aus ist oft der Bassist oder die Bassistin, der die Person in der Band, die bereit ist, sich zurückzunehmen. Aber ähm, das ist schon ganz schön, wenn, wenn alle dazu in der Lage sind und vielleicht sogar die Gitarristen.
1: Hm? Mhm. Absolut. Du hast gerade vorhin diesen, diese Abgrenzung zu diesem Muckerdasein angesprochen. Ähm, würdest du dich dann heute, nachdem sich dein Bassspiel und auch deine Rolle so ein bisschen gewandelt hat im Laufe der Zeit, jetzt als Musiker eher auch dann sehen? Oder ist deine Rolle immer noch so ein bisschen, du, du, du machst halt Musik, aber bist nebenbei halt trotzdem Podcast-Host, Buchautor inzwischen und machst halt ganz viele andere Sachen auch?
0: In meinem Ich ähm, Podcast habe ich mal Tilman Ross mir interviewt, einen für die Hamburger... Musikszene der 90er Jahre sehr wichtige Persönlichkeit. Und der hat was Schönes gesagt. Er meinte, er ist in einer Band, aber er ist kein Musiker. Und ähm, das kann ich total äh, nachvollziehen. Aber klar, so wenn mich jetzt jemand fragt, was, was machst du beruflich oder ich das in irgendeinen Fragebogen reinschreiben muss, dann sage ich schon Musiker, natürlich. Weil irgendwie bin ich das ja. Die, das Wichtigste in meinem Leben ist das, äh, Musik in einer Band zu machen. Und ähm, insofern geht das schon in Ordnung.
1: Ähm, du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, als du meintest, dass Musik für dich oder das Üben für dich eine Art Rückzug ist, dass du dann trotz allem recht viel mit Playback übst, also mit quasi mit einer Tonspur, auf die du dann Sachen einspielst oder, oder mitspielst. Ähm, Gibt es dann bei dir auch trotzdem noch Raum, also du hast auch vorher gemeint, dass, dass du dich dann ganz konkrete Basslinien für, ein, für einen Song überlegst, sind die dann sehr gefixt bei dir oder, oder gibt es dann trotzdem noch irgendwie Varianz und Spielraum so ein bisschen und du hast du quasi einfach nur eine Grundidee für, für bestimmte Abläufe in einem Stück und du weißt, okay, das sind die harmonischen Abfolgen und so ein bisschen und übst dir quasi einfach Wege ein, verschiedene, wie du von A nach B kommst oder wie muss man sich dann üben, dann ganz konkret vorstellen?
0: Also die Bassläufer erstellen, ich mache das eigentlich so fast Ton für Ton. so, ne? Aber ich habe dann so Variationen, hier könnte ich so oder hier könnte ich so. Und, ähm, und ich mache das Playback auch manchmal schon aus, um überhaupt mal zu... Dann habe ich vielleicht manchmal nur ein Beat an oder so, ne? oder oder auch mal gar nichts, um überhaupt zu erkunden, wie was ist denn jetzt was ist das für ein Lauf? Wie klingt denn der, wenn ich jetzt mal die Gitarre hier wegnehme? Und, ähm, aber... Im Grunde ist das schon meistens so, dass ich zu was übe und dann verschiedene Varianten ausprobiere. Und es gibt bei uns verschiedene Arten, wie, wie, wie Songs in der Band dann entstehen. Teilweise gehen die durch den Weg durch den Proberaum, dass wir das wirklich zusammen dann erstmal live im Proberaum spielen. Teilweise, aber eben auch nicht. Teilweise entstehen Lieder auch ähm, im Studio, am Rechner. Und Aber es ist schon immer so, dass wir das dann jeweils einspielen, nur es gibt auch verschiedene, manchmal sind die Gitarren schon da, wenn ich was einspiele, manchmal aber eben auch noch nicht. Es gab mhm. auch Alben schon, wo wir dann zuerst den Bass gemacht haben, aber es ist natürlich, es ist ja heute auch alles ähm, dann wieder veränderbar im Nachhinein, was ja auch mhm. Fluch und Segen zugleich ist.
1: Absolut. Aber spielt ihr live dann zusammen ein die Alben oder ist es dann trotzdem? Seid also ihr in einem Raum größtenteils dann trotzdem
0: ja, also unser Produzent, unser langjähriger Produzent Moses Schneider, der ist dafür, der ist eigentlich bekannt oder berühmt geworden, durch, dadurch, dass er sehr radikal die Live-Aufnahme vertritt. Also ich glaube, er hat das auch schon, bevor er mit uns gearbeitet hat gemacht, vor allen Dingen, ähm, vor allen Dingen, ja, durch die Beatsteaks ist er da bekannt geworden. Und er arbeitet, er, er die haben, die haben schon, bevor wir mit ihm zusammengearbeitet haben, mit ihm gearbeitet und er arbeitet so, dass wirklich alle in einem Raum sind und auch die Verstärker in dem Raum sind. Also dass er ganz bewusst auch die Übersprechungen benutzt, die es ähm, gibt. Meist ist das ja sonst so, dass die Verstärker in irgendwelchen Kabinen sind und man das eben mit Kopfhörern einspielt bei ihm. Aber haben wir oft so gearbeitet, dass das nicht so war. und ähm, Sondern dass wir wirklich wie im Proberaum ohne Kopfhörer das eingespielt haben. Teilweise jetzt auch, teilweise beim letzten Album ein bisschen anders. Da waren, da standen die Verstärker schon in eigenen Räumen. Dafür aber wiederum haben wir da den Gesang gleich live mitgenommen, was natürlich für Dirk und seinen Sänger sehr anspruchsvoll war, aber was äh, funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, das, das letzte Album ist auch ein bisschen, auch sehr speziell Nie wieder Krieg, da sprichst du an. Ne?
0: Genau, wieder. genau. aber der Titelsong zum Beispiel, der ist nicht, der ist nicht so auf diese Art entstanden.
1: Mhm. Ja, ähm ich habe in einem Interview zu deinem Buch Vorklühen, äh, was du geschrieben hast, habe ich den äh, hast du den schönen Satz, war im Deutschlandfunk gewesen, äh, hast du gesagt, dass äh, früher auf Tour auf jeden Fall, dass ihr viel gefeiert habt und äh, dass du wenig geschlafen hast und dass du heute gar nicht mehr mit diesem wenig Schlaf und dem vielen Feiern zurechtkommen würdest. Ähm, wie ist es denn auf, auf Tour dann ganz konkret für dich als Bassisten? Habt hab ihr so, so ein Ritual, wie du dich ähm, dann da fit hältst auf Tour oder ist es dann wirklich... Ähm, Inzwischen so, dass du, ähm, dass wenn die Sachen vorher geprobt sind und, und, und alles eingespielt ist, dass sie dann von A nach B nur reist und dann am Tag Soundcheck habt und dass du nicht mehr viel vorher an, an, an Bassübungen machst an in solchen Tourperioden?
0: Nein, da mache ich gar nichts. Also also außer Soundcheck und Spielen. So dass ähm, Bis dahin kann man das ja auch dann. Wobei man auch merkt, so dieses wirklich freie Spiel, dass man, also ich finde, das geht... Man hat ja irgendwann diesen Moment, wo man wirklich spielen kann, ohne, ohne dass man denkt, so was was kommt denn jetzt? Wie muss ich jetzt die Finger bewegen? Das ist eigentlich dann immer erst in der zweiten Hälfte so einer Tour, bei mir zumindest der Fall. So, dass, also das ist auch so ein bisschen, ja wirklich ähm, so also ein Automatismus sich einstellt. Und ähm, deshalb war das, ja für mich jetzt auch gar nicht so leicht. Das war zwar sehr familienfreundlich zu touren, weil wir haben jetzt in kleineren Blöcken getourt, aber mhm. eigentlich liebe ich das schon sehr, in diese Routine zu kommen. Der Tag ist, die Städte sind andere, aber der Ablauf des Tages ist irgendwie im Grunde jeden Tag gleich, weil es gleicht sich immer. Der Soundcheck ist um die gleiche Zeit, das Konzert ist um die gleiche Zeit. Meist so 16 Uhr Soundcheck, 20 Uhr Konzert und, ähm, und auch unsere Setlist ist meist die gleiche und ähm, das finde ich schon sehr schön. Und das war jetzt dieses Jahr ein bisschen anders, weil es eben pandemiebedingt alles für, durch Verschiebungen und so dann meist so Blöcke von vier oder fünf Tagen waren.
1: In der Vorbereitung habe ich auch den äh, habe ich auch gesehen, dass du deine Musikbegeisterung ganz ursprünglich mal durch so ein Sportdesinteresse entwickelt hast. Ähm, ja, das kann man so sagen. <lacht> ähm, und dann hast du weiter so schön gesagt, ähm, ich glaube, es war in einem Interview mit den Nerven, jetzt eines der letzten Interviews im Effektor podcast mhm. ähm, dass es von euch Tokotronic den Song gibt, dass es gar nicht so einfach, Musik zu machen und dass du es auch am Anfang auch so genauso empfunden hast, dass es gar nicht so leicht ist, Musik zu machen. Und ich habe dann auch gelesen, dass du zwischenzeitlich mal Jura kurz studiert hast. Zumindest Ja, ich
0: das ja gar nicht so kurz. Gar nicht so kurz, aber ja, nicht fertig. Ja, also ich für meine Bedürfnisse war das Studium dann beendet. Ich weiß, was ich wissen muss. Aber ich habe keinen Abschluss, sage wir mal okay. so. <lacht>
1: ähm, und also wie kam es dann am Ende nach, nach diesem kleinen nach dieser kleinen, nach diesem kleinen Umweg mit, mit Jure dann doch zum, zum musiker -Dasein? Also wenn du am Anfang vor allem das Gefühl hattest, dass es gar nicht so leicht ist, Musiker zu sein? Also ja, ich fange mal so an. Ich habe ja
0: als Erste... Erste Musik, die ich gehört habe, war Hard rock musik ACDC, Kiss, Iron Maiden, solche Bands. Und das waren für mich als kleines Kind, sage ich mal, oder gerade früh pubertierenden Jugendlichen, diese Leute waren Götter für mich. Das galt ja auch immer. So da wurde ja gesagt, oh ja, der Schlagzeuger von ACDC, der, der einfach spielt, das ist ja der Beste der Welt. Angus Young, diese G Soli sind ja auch so, ne? das ist der beste Gitarrist der Welt. Mhm. Ist jetzt natürlich, was man. Was man so sportliche, jetzt mal wieder beim Sport, so sportliche Kategorien, die vielleicht gar nicht äh, not, nötig sind in der Musik. Und ähm, deshalb, ich habe auch spät angefangen, wirklich Gitarre und Bass, also Gitarre, ich habe mir irgendwann mit zusammen mit Arne, dem Schlagzeuger meiner Band, wir kennen uns schon aus Schülerzeiten, ein Gitarre und einen Bass gekauft und irgendwie landete ich dann beim Bass, weil mir war das irgendwie zu kompliziert mit der Gitarre. Ich bin auch einer der Bassisten, die nicht Gitarre spielen können und das war dann gar kein Umweg mit dem Jurastudium, sondern ich hatte dann mit Arne so diverse Bands, so, die sich so, ich sag mal so als Ausgangsgrundlage Punk hatten, weil das war eben dann eine Musik, die anders als der Hardrock leicht zu machen war und ähm, das war Finde ich auch immer noch das Tolle an dieser Kultur, dass die so diese Fahne der Selbstermächtigung so hoch hält, dass gesagt wird, jeder kann das eigentlich ohne, man muss nur drei Akkorde können oder zwei oder einen und dann kann es losgehen. Und dann lernte ich lernte Dirk, dann den Sänger unserer Band, beim Jurastudium tatsächlich kennen. Und das war... Am ersten Tag dieses Jurastudiums und um ehrlich zu sein, war das Studium dann eigentlich auch schon beendet, weil wir <lacht> eine Gruppe wie, unsere Gruppe ist, glaube ich, auch, wir, wir lieben Theorien und wir haben sehr viel im Hörsaal uns auch theoretisch überlegt, wie muss diese Band sein, wie, was, was, was sagt diese Band, wie, was wie wie ist der Style? Style ist vielleicht ein ganz wichtiges Wort, dieser Band. Und ähm, die Musik war damals für uns, glaube ich, so ein bisschen so ein notwendiges Übel. Also es fiel uns schon wirklich sehr schwer. Also wir hatten das Glück, Dirk konnte ein bisschen mehr als Arno und ich. Wir waren ja damals ein Trio noch, die ersten Jahre. Und ähm, der, der hatte auch anders als wir mal Gitarrenunterricht gehabt und so. Aber es war schon bei uns allen dreien sehr begrenzt, was wir da, ähm, wozu wir in der Lage waren. Und ähm, deshalb meine ich so, dass es nicht so leicht war für uns erst <lacht> mit der Musik. Also, genau. Und wir haben auch den Schwerpunkt nicht darauf gesetzt. Wir haben nicht gesagt, jetzt müssen wir hier, wir müssen jetzt, ich überlege gerade, also wir haben im Probe, wir haben viel im Proberaum tatsächlich, aber ich habe jetzt, damals nie zu Hause geübt. Damit habe ich jetzt viel später angefangen. Das hat, hängt auch damit zusammen, ich hatte gar nicht die Möglichkeiten. Damals gab es ja noch keine Musikprogramme auf Computern. Ich glaube, ich hatte gerade so den ersten Computer mal, um da meine Jura-Hausarbeiten zu schreiben oder so. Aber ich also an Musik, an jetzt irgendwie, wie ich das heute mache, den Bass, einen Computer anschließen war gar nicht zu denken. Ich hatte dann irgendwann so ein Verstärker, wo man so einen Kopfhörereingang auch hatte. Das war aber später so. Da habe ich dann angefangen, auch ein bisschen zu Hause zu üben. Aber dann war also wirklich so ganz simple, technische Fragen waren dann, daran scheitere ich. Wie, wie kriege ich jetzt irgendwie ein Playback von der Musik, dass ich dazu üben kann? Das, das war alles. Deshalb haben wir nur im Proberaum eigentlich geübt. Und das dass ich, wirklich, dass ich wirklich zu Hause geübt habe, das kam so eher so mit dem Jahrtausendwechsel dann. Und dann war es ich weiß noch, ich wohnte dann und dann habe ich auch angefangen, das wirklich zu genießen. Ich wohnte damals in Hamburg am Fischmarkt, da hatte ich echt Glück. Ich hatte so eine sehr schöne Wohnung in einer WG, so mit Blick über die Elbe. Und das war natürlich toll, dann da zu stehen, weil ich habe damals eigentlich immer im Stehen geübt. Das mache ich heute mal so, mal so. Und, und dann da, dann, dann zu schauen, so über, über das Wasser, das war irgendwie, das war super. Jetzt wohne ich leider im Erdgeschoss und äh, mache die Gardinen zu, damit mir niemand reinglotzt. Aber ja, so ist das halt, ne?
1: Yes, die Elbe auf jeden Fall die inspirierendere Aussicht beim Üben. Ja. ja
0: das, ach, da wäre ich ganz wehmütig, wenn ich da.
1: Mein Proberaum ist äh, an der Nähe vom Hauptbahnhof und man sieht andauernd Züge vorbeifahren. Das ist auch äh, eine sehr beruhigende ist doch Abwechslung. Ja. Ja, mega schön. Auf jeden Fall, ja. wenn dann so die, die Fernzüge ein- und ausfahren oder die, die Regionalbahn ist auf jeden Fall haben in den Pausen dann sehr spannend immer. Okay.
0: Wir haben vielleicht noch zum Üben im Proberaum, wo du gerade Proberaum sagst. Wir üben in, mit unserer Band im Wedding, in einem also, ein Proberaum-Areal. Und das ist ein Kellerraum, ohne Fenster. Aber gut belüftet, Gott sei Dank. Ich finde aber das finde ich aber auch super. Ich liebe das, wenn ich finde, dass Proberäume können ruhig so aus, mhm. sollten nicht zu luxuriös, nicht zu bequem sein. Ich finde das schon, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich finde das ganz gut, wenn das da ein bisschen rumpelig ist und, ähm, und dass die kein Fenster haben, auch okay. Aber er <lacht> schimmelt nicht, das ist wiederum auch wichtig.
1: Das ist wichtig, wenn <lacht> ja, man lang drin sein muss. Ähm, du hast gerade vorher was Spannendes gesagt, das hat mir auch aufgeschrieben, direkt, dass für euch die Musik dann eher so ein ein Ventil war, um so ein bisschen eure Standpunkte irgendwie mitzuteilen, dass die Musik eigentlich so ein bisschen Mittel zum Zweck dann eigentlich nur für euch war, am, am Anfang vor allen Dingen, oder?
0: Ja, schon, schon irgendwie. Also ich, ähm, es war natürlich die Musik. Wir haben natürlich schon immer versucht, die Musik zu machen, die wir selber mhm. liebten und schön fanden. Und aber. Aber es ging bei uns schon viel auch um anderes und nicht jetzt nur um die Texte, sondern auch so um das Ganze, wie wird das dargeboten? Und das ist auch bis heute eigentlich so, dass es äh, verliert ja leider immer weiter an Bedeutung, sowas wie wie, wie Artwork, ein Albumcover und sowas. Aber das ist, ähm, ist schon spielt für uns eine spielt für uns eine Rolle
1: auf jeden Fall. Ähm. Das ganz am Anfang, als wir angefangen haben zu sprechen, äh, schon gesagt, dass, dass die Musik ja auch irgendwie ein Teil ist und dass du ganz froh bist, dass sie quasi sich so einfügt in deinen Alltag so ein bisschen. Und ich habe ähm, gerade vor kurzem ein sehr spannendes Interview gesehen zum, ich glaube, 60. Geburtstag vom, vom, von einem Posaunisten namens äh, Christian Mutspiel. Ähm, und der hat vor drei Jahren seine Karriere als Posaunist an den Nagel gehangen und spielt seitdem kein Ton Posaune mehr. Und der hat den schönen Satz da in dem Interview gesagt, nur wenn man eine Sache sehr gut kann, heißt das noch lange nicht, dass man dieses ganze Leben lang durchziehen muss. Und ähm, in der Vorbereitung habe ich mich dann auch gefragt, jetzt vor allen Dingen, und du hast es auch gerade selber schon angesprochen, so ein bisschen, dass du ganz viele Standbeine und Projekte nebendran hast. Also ist für dich auch dann die, die Möglichkeit, die musikalische Laufbahn mal irgendwann noch mehr auszufällen oder sogar ganz aufzugeben, ein realistisches Szenario für dich?
0: Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. Also ich, ich liebe das schon alles sehr. Ich liebe das mit, mit meiner Band auf der Bühne zu stehen. so Und ich halte das für ein ganz großes Geschenk, dass wir das jetzt fast 30 Jahre, ja, 30 Jahre schon, nächstes Jahr, 30 Jahre schon machen. Und, ähm, andererseits muss man natürlich auch so ein bisschen aufpassen, wann, das es wirklich relevant oder ich würde sogar sagen, irgendwie auf eine Art auch lässig bleibt und, ähm, aber ich fände es schon schön, wenn das in welcher Form auch immer mir auch noch länger erhalten bliebe, so. Ich, ähm, aber wirklich Respekt, wenn jemand so sein Instrument zur Seite legt und nochmal was ganz anderes macht. Oder ich weiß ja nicht, was er jetzt macht.
1: Er, er hat, hat vorher schon viel, genau, er hat schon vorher viel geschrieben und ist jetzt hauptsächlich Komponist und hat jetzt eine, mhm. nochmal eine Big Band äh, in einen Start gebracht und kümmert sich halt viel darum jetzt, aber selber spielen aktiv tut er halt nicht mehr. Ähm,
0: gut, aber dann ist er ja in dem Bereich geblieben
1: auf einer Art. Absolut, ne? genau, ja. Ich finde das bei Sport dann auch ganz spannend. Wir haben jetzt gerade so ein paar Tennisspieler und Spielerinnen, ja auch mit Andrea Petkovic zum Beispiel, die ja auch ihre Karriere, ihre sportliche zumindest, irgendwie aufgegeben haben. Da ist es irgendwie naheliegender, weil irgendwie der Körper halt irgendwann an einen Punkt kommt, wo man halt nicht mehr mithalten mhm. kann. Das gibt es ja so bei uns Musikern nicht in dem Ausmaß auf jeden Fall. Und da ist es irgendwie sehr, sehr üblich auf jeden Fall, dass die Karriere irgendwann aktiv vorbei ist und man dann quasi entweder Trainer wird oder irgendwie im Umfeld einen Job finden. Aber ich finde den Gedanken trotzdem irgendwie sehr spannend. Da habe ich dann bei dir auch in der Vorbereitung gefragt, ob das quasi jetzt schon so eine Art Vorbereitung auf eine, eine Zeit danach vielleicht sogar ist dann. Eigen, nee, also
0: ich weiß nicht, was mein Unbewusstes sagt, aber jetzt äh, bewusst ist es eigentlich nicht so. Und ich merke, dass die Sachen sich sehr schön ergänzen. Und ähm, ich bin ja nicht, ich bin ja, fühle mich ja nicht unwohl auf der Bühne. Und Gott sei Dank gibt es auch noch irgendwie, ist es bei uns auch so, es gibt Zuspruch und so. Ne? Das ist, finde ich, auch nicht, ich weiß nicht, wie ich das finden würde, wenn es jetzt, jetzt immer weniger und weniger Leute werden würden bei uns, dann kann ja auch irgendwie sehr mühselig werden. Und das ist ja aber Gott sei Dank zumindest mhm. im Moment nicht so. Und ähm, ja, es ist auch, ich finde das mit der Musik ist auch was anderes, der Vergleich zum Sport ist, ist so interessant, so, weil beim Sport geht es ja immer ums Gewinnen so, deshalb ist auch so ein Punkt, was heißt immer beim, ums Gewinnen, es gibt ja viele Leute, die, wenn die hier im Park joggen gehen oder so, da geht es nicht, geht's nicht ums Gewinnen und das ist trotzdem äh, Sport, aber ich meine jetzt so bei dem Profisport, da geht es mhm. irgendwie immer darum, wer ist der Schnellste, wer ist der Bessere und ähm, und das finde ich schon sehr schön, dass das in der Musik nicht so ist. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb man das irgendwie äh, nicht so unbedingt beenden muss. Aber klar, das, der körperliche Aspekt ist natürlich beim Sport ganz erheblich. Ja, absolut. Außer klar. es gibt ja auch, gut, gut, es gibt auch Sport, die ich super finde. Schach zum Beispiel, da geht es auch ums Gewinnen. Aber das kann man, glaube ich, auch in hohem Alter noch
1: machen. Absolut, das ist auf jeden Fall... Nicht so körperlich anstrengend. Golf habe ich mir sagen lassen, ist auch nicht so körperlich Golf, anstrengend. Golf
0: oder noch besser Minigolf finde ich einen sehr, <lacht> sehr guten Sport.
1: <lacht> okay, da hätten wir schon mal das, das sportliche Karriereziel dann für, für ja. später mal definiert, auf jeden Fall. Da kann ich jetzt noch einsteigen bei Minigolf, oder? Ja. Es ist aber für ganz viele Musikerinnen und Musiker der Sport ja auch so eine Art Ausgleich, so eine Art Ventil, jetzt vor allem auf Tour zum Beispiel, wenn man irgendwie. Viel unterwegs ist, viel im, im Bus dann auch unterwegs ist, ähm, oder jetzt äh, auf, viel auf Bühnen steht, um so ein bisschen irgendwie den Körper nochmal ähm, auf eine andere Art und Weise irgendwie zu spüren. Ähm, hast du so eine Art Ausgleich, um jetzt irgendwie dich von deinem dann doch ja auch sehr ähm, Büro, in, in Anführungszeichen, lastigen Tag und dann vom Bassspielen irgendwie auszugleichen, um dass du dann, was, was machst du oder, oder gar nicht?
0: Ja, ich gehe gern spazieren und ich fahre gern Fahrrad tatsächlich. Das ah, äh, ja. aber äh, Lieber noch, also wirklich, ich meine, so in der Stadt Fahrrad fahren. Ich wohne halt mitten in der Stadt, so in der Mitte von Berlin und ähm, das stresst ja auch. Aber so, ähm, so raus ins Grüne, das finde ich schon total wichtig. Ja. Tiere, Vögel müssen nur Vögel sein oder Ameisen zu, an, zu beobachten, das ist schon... Das ist ein schöner Ausgleich.
1: Da gibt es auch eine schöne Podcast-Folge, die habe ich, äh, glaube ich, gehört in der Vorbereitung, wo du so einen Ameisenhaufen ganz fasziniert beschreibst. Das war nicht so. großartig. so, ah ja. das war das hier nicht, mit äh,
0: äh, Christian Möller durch aha, die Gegend. Ja, genau. da waren wir, in, da sind wir, waren wir, das war also mitten in der Pandemie. Ja. Da waren wir äh, in Buch. Das ist genau, das ist nicht weit von hier. Das ist so eigentlich der nächste äh, Ort, grüner Ort mit wenig Menschen, wo man hier, wo man hingelangen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehr zu empfehlen, auch an der Stelle wieder. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, genau. Für, für so ein bisschen den Ausgleich hast du denn auch innerhalb von deiner Arbeitswoche so Wochenende? Also gibt es das bei dir? Weil ich meine, am Ende bist du ja auch dann Unternehmer und selbstständig. Und da ist ja dieses typische Fünf-Tage-Woche ja nicht die, die Regel, sondern eher die Ausnahme. Nimmst du dir bewusst dann Zeiten, an denen du sagst, okay, das ist ein Sonntag und da ist auch dann nichts?
0: Ich muss mir das immer wieder bewusst machen oder auch mal einen anderen Tag nehmen, wo man dann Wochenende macht. So, das ist, äh, gut, seit mein älterer Sohn in der Schule ist, ist das ist echt schwierig, weil ähm, da ist die Woche dann natürlich so strukturiert, dass ich das eigentlich aufs Wochenende ähm, fokussieren sollte. Das geht aber nicht immer, mhm. weil wir waren jetzt, ich hatte ja gerade erzählt von dieser etwas äh, zerhackten Tour, die dann auch natürlich immer um die Wochenenden drumherum stattfand und ähm ich finde, das ist ein wichtiges Thema, dass man sich, dass man gerade so, ich beobachte das auch so bei jüngeren äh, Musikerinnen, Musikern, ähm, dass man aufpassen sollte, nicht immer im Dienst zu sein. So Gerade was Social Media auch anbetrifft und so. Und ähm, das ist was was man, äh, wo man glaube ich nicht gar nicht genug darauf achten kann, das, das zu versuchen, dass man ähm, Zeiten hat, wo man irgendwie und da deshalb meinte ich auch sowas ganz bewusst, wie jetzt irgendwie einen Ausflug machen, in den Wald gehen oder so, ähm, um um nicht immer, weil es ist schwierig, es ist, ich bin halt kein Beamter und ich, ich will auch gar nicht so sein, dass ich sage, ich arbeite von neun bis fünf und so. Das ist schon einfach so. Wenn mir nachts irgendwie eine Idee kommt, dann stehe ich halt auf und streibe sie auf. Sodass, ähm, aber trotzdem, man braucht man braucht das Bewusstsein dafür, dass man dass man nicht immer für alles zuständig sein muss.
1: Ja, Und gerade als junger Musiker oder junge Musikerin ist es ja auch schwer, sich so ein bisschen gegen diese Dauerpräsenz auf nicht nur Social Media auch so ein bisschen zu wehren, weil es, ma es machen ja quasi alle. Und dann, wenn die stattfindet, ist es auch dann schwer, ähm, irgendwie auch präsent zu bleiben und in den Köpfen von den Leuten auch zu bleiben auf jeden Fall. Ne? Vor allem ja, am das Anfang ist, von das, ist sehr,
0: das ist Ja, das ist sehr giftig, glaube ich so. Und ich ja. beobachte das wirklich, ähm, ich beobachte das, dass, dass manchen Menschen, da dass es ihnen nicht gelingt, die Distanz aufzubauen, die sie aufbauen müssen. Ich meine, das sind ja auch alles, man muss ja auch sehen, man natürlich versucht man seine eigene Karriere da voranzubringen, aber man man, 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 man füttert auch diese riesigen Konzerne und ähm, der eine davon äh, ist chinesisch, das finde ich alles schon, bin ähm, ich schon fragwürdig so.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Ähm und vielleicht am Schluss nochmal den Bogen zu was ein äh, bisschen Versöhnlicherem zu spannen. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? darf auch gerne nicht musikalisch sein.
0: Was <lacht> ähm, lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist eine gute Frage. Also musikalisch im Moment, ehrlich gesagt, nicht so? Ich, obwohl ich doch, doch, fällt mir, da fällt mir was ein. Ich habe angefangen so ein bisschen mit den Fingern zu spielen am, am Bass, weil ich gemerkt habe, wir haben so ein paar Stücke, wo das einfach besser passt. Die, ähm, genau, die Idee kam bei einem ruhigen Lied. Ähm, ich tauche auf. So denke ich dich. Ich habe dich noch nie gesehen. Bei den Lebewesen. Und jetzt merke ich, dass ich so das inzwischen bei ein paar Stücken mache und dass es mir irgendwie, dass es irgendwie nochmal so ein ganz anderes Erlebnis ist, die mhm. Seiten direkt zu berühren. Und genau, und das habe ich aber eigentlich jetzt erst ja, seit einem halben Jahr angefangen, aber das ist auf jeden Fall was, was mich interessiert tatsächlich und ähm, was ich völlig, ich weiß gar nicht, warum ich das vorher mal so kategorisch ausgeschlossen habe, das war auch so eine Sache, was man sich man sich sowas zurechtlegt, so für mich war es immer klar, was muss man mit dem Pleck spielen, weil das wahrscheinlich, weil das irgendwie die punk so getan haben, aber ähm, man man macht sich doch viele Türen zu, wenn man sich immer solche Dogmen setzt, finde ich. Und ähm, vielleicht ist es manchmal ganz gut, Erstmal mal in jüngeren Jahren, aber das ist ganz schön, sich irgendwann auch wieder ein paar Türen aufzumachen. Also, das mhm. ist das, das interessiert mich auch, das ein bisschen besser zu lernen. Ich werde mal versuchen, ein paar YouTube-Videos mir anzuschauen. Oder so.
1: es, es gibt in Frankreich, ich weiß nicht genau, weil Franzose auch ist, ähm, aber den Bassisten Etienne Mbappé, der spielt mit Handschuhen immer Bass. Das ist auch das ist, äh, mega, mega krass auf jeden Fall. Aber klingt auch ganz anders, der Bastard. Der hat immer so schwarze Handschuhe an beim Spielen. Ähm, sowohl links als auch rechts. Ja. Das ist mega geil. Also so ein bisschen Fusion-mäßig. Ich finde Fusion.
0: ja so Extravaganzen äh, eh gut. Also ja. der, der Gitarrist, einer meiner Lieblingsband, der Greg Sage von den Wipers, der spielt ähm, als Rechtshänder eine linkshänder gitarre Das finde ich auch schon ähm, sehr ent Weiß nicht, wie der darauf kam, aber ja, gute Idee. <lacht>
1: ja, absolut. Ähm, wir kommen schon zur letzten Frage unserer kleinen ja. Runde hier. Ähm, und die ist immer, welchen Tipp würdest du deinem früheren Ich gerne mitgeben, um den du damals froh gewesen wärst?
0: Oh, das ist schwierig, ey. das ist schwierig. Hm. Hm. <lacht> ähm. Das kann ich, kann ich schwer beantworten. Das kann ich echt nicht beantworten. Das, ist, das würde so, weil kann ich aber auch begründen, weil für mich gibt es das nicht so. Das, das frühere Ich, das, das setzt so eine, das setzt so eine ähm, so eine Schranke voraus, die es für mich irgendwie nicht gibt zwischen, weil das ist ich bin auch ganz schlecht in, in Zeitabläufen und wenn 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 jetzt Freunde oder Bekannte mir sagen, oh ja, wie das damals war, das, ähm, heute sind wir doch alle so und damals waren wir so, ich kann das nicht nachvollziehen, weil für mich ist das tatsächlich, ist das auf eine ganz komische Art, die Zeit vor, nehmen wir mal die, an, die Zeit, wo ich angefangen habe, Bass zu spielen vor 30, 33 Jahren oder so, ist auf eine komische Art, einerseits ganz fern, aber dann doch irgendwie ganz nah, so, also das frühere Ich, das existiert für mich irgendwie nicht so.
1: Mhm. Also, ist für dich eher alles so ein wie so ein Fluss, der ständig einfach weiterfließt. Es klingt
0: jetzt so hippiemäßig, aber klingt so aber das, das ist so. Also, ich denke schon viel darüber nach, wie wäre es, wenn man irgendwie, irgendwo anders abgebogen wäre oder so. Aber es führt zu nichts, glaube ich. Es führt zu nichts. Und, ähm, ich glaube auch nicht so sehr an den Zufall, sondern eher an das Schicksal. Und ähm, deshalb versuche ich eigentlich eher das so zu akzeptieren, wie, das, wie mein Leben gelaufen ist. Und es ja auch kann mich da auch gar nicht so beklagen. Deshalb.
1: Mhm.
0: Irgendwie, und bevor ich jetzt irgendwie so einen Kalenderspruch sage, irgendeine so Weisheit, äh, sage ich lieber nichts.
1: <lacht> das ist vollkommen legitim. Äh, vielleicht aus eigenem Interesse dann noch ähm, am Schluss eine ergänzende Frage dazu. Wenn ja. du sagst, du glaubst eher an, an Schicksal als an Zufall, würdest du dann trotzdem sagen, dass man dann am Ende beim Schicksal noch das dann selbst in der Hand hat? Also gibt es dann trotzdem noch diesen, einen, einen selbstbestimmten Anteil? Ja, das ist eine die okay. spannende Frage immer bei, bei dieser Diskussion nach Schicksal und, und Zufall, mhm. ähm, weil das eine setzt ja so ein bisschen so, ein, so eine Art Fatalismus voraus, mhm. an, an dem es irgendwie keine selbstbestimmte oder keine Selbstbestimmung mehr gibt und man quasi so ein bisschen der Sache seinem Leben ausgeliefert ist am Ende, oder?
0: Das ist man bestimmt irgendwie ausgeliefert, aber klar kann man ähm, gibt es ein, man kann viel, äh, viel beeinflussen. Ich glaube, es ist einfach Für mich, mh, ja, es, es ist alles so. Na, einerseits, ich würde sagen, ja, also in Bezug auf, äh, auf, auf Kunst klingt jetzt total schlimm, aber ist Disziplin schon eine sehr gute Sache.
1: Mhm, absolut. Das will ich unterschreiben.
0: Und ähm, ja, und ansonsten wie gesagt, da fallen mir nur Banalitäten ein, die aber trotzdem richtig sind. Man einfach sich nicht wie ein Arschloch benehmen, sondern versuchen so ganz okay zu sein, zu anderen Leuten auch. Mhm. Das ist ja, aber das ist, ist ja banal, andererseits.
1: Ja. Aber trotzdem, das kaufe ich als Schlusswort. Vielen Dank <lacht> dir, Jan. <lacht>
0: ich danke dir, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, schön mal ja. über das Üben sprechen zu können. Das, äh
1: Vielen Dank, Jan Müller. Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn euren Freunden weiter oder bewertet den Podcast gleich im Podcatcher eurer Wahl. Ich würde mich sehr freuen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Patrick.